0: 各位朋友，啊、呃，大家平安，啊、呃，今天我们要来啊、呃、认识的是创世纪第二章啊、呃、第四节下半段，啊、呃，在开始分享之前，啊、呃，我要讲一个呃小故事，啊、呃，因为这段的经文啊、呃、刚好在讲到啊、呃、上帝创造亚当的事情。啊、我的儿子他在六岁的时候，啊、呃，他是念蒙甲教会的爱心幼稚园，啊，有一次他回家的时候，在帮他洗澡，他说他在学校里面听到上帝创造的故事，于是他问我一个问题，爸爸，亚当有没有肚脐？这个问题很有意思。因为亚当没有妈妈，照理说应该也没有肚脐。但如果他的孩子问他说：“爸爸，为什么你没有肚脐的时候，我怎么有肚脐？”那亚当应该怎么回答呢？孩子很好奇地问：“人从哪里来？”这也是对于人生命起源的一种困惑。上帝他用说故事的方法告诉我们，好使我们明白他奇妙的作为。或许你会很好奇，我怎么样回答我的孩子？我也是用一个呃开玩笑的方式，我说，可能上帝在亚当的肚脐搓一下，所以就让他有了肚脐。不然的话，他的孩子一定会问。我有肚脐，为什么你没有呢？好啊、呃，这是一个啊、呃、小故事，在谈谈到啊、呃、人生命的起源这种困惑，在创世纪第一章的时候跟第二章所记载的重点不太一样，一个是宇宙全地的宏观，一个创造是锁定在伊甸园里面的围观，所以我们可以说。宏观的创造角度跟微观的伊甸园的角度，这两种啊、呃、都被记载在圣经里面。当然，呃，圣经的学者啊、呃，他们有很多不同的这个看法，但是大部分的作者、圣经的学者认为，第一章是属于祭司的文献，因为祭司是非常着重。上帝创造宇宙万物的步骤，并且一切所造的看为是好的。直到第六天，上帝按照自己的形象造人，并且吩咐人类必须生养众多，遍满全地，并且要管理他所造的世界。然后，上帝看他所造的人，就说。非常好，在第二章的故事里面，传统上啊、呃、被称为耶和华文献。我们现在的现代中文译本翻译成主上帝。耶和华文献有个特色，就是拟人化，以关系为着墨，着重的重点在上帝创造人的过程，以及展开伊甸园的故事。我们可以看到大地已经准备好了，所以上帝才能用泥土造人。希伯来文的“土地”和“人”这两个字有相同的字根。第七节说“造人”这个动词，原来是指陶匠在陶塑的时候的用语。圣经记载，上帝用泥土来造人，这也表示人与土地。形影不离，人是出于土地，归属土，将来死后也将成归于尘，土归于土。在汉人的俗语有一句话说：“人是天生地养”，这也透露出古人对生命的体认。人是由天所生，然后和土地相土。接连得到喂养。古代的汉人虽然不认识这位创造宇宙万物的上帝，但是他们却知道天是指谁，是指冥冥当中那一位最大的主宰。如果以天这个字的象形文字来看，是一个一加上一个大，古代称为人世间的统治者，称为大王。那比大王还要大的那一位，只有一位，被称为天。通过圣经对人的启示，我们可以知道，这位大主宰就是创造人和宇宙万物的真神。上帝用泥土造完人之后，就将生命的气息吹进他的鼻孔，他就成为有生命的人。这一点在告诉我们，生命的气息是来自于上帝的赏赐。若没有上帝，人的生命就好像尘土一样。这也是创世纪的作者用这一句话在诠释：人之所以为人最重要的地方，是因为人有神的气息。人死的时候，我们会说断气；人要表示坚决的意志时，会说：“如果我还有一口气在的话，我就要如何如何。”其实，在我们的语言中，我们不知不觉的已经在表达出人有上帝所吹的活气，也因为有一口气在，我们才可以继续存活。因为活人和死人最大的差别，就是那口活气。我们也可以这样了解：作者用上帝将气息吹入人里面，来说明生命是来自于上帝。人若失去上帝，就失去生命的意义。换句话说，人若未认识上帝，就枉费成为人。此外，在创世纪第二章尚且说明，上帝造人，为了使万物因为有人的参与，还有管理，而成为有秩序的世界。第二章另外有一个很大的特色，除了女人是用男人的肋骨作为材料之外，也包括人在内。一切的受造物都是由尘土开始创造出来的。现在我们就来看这第二个创造故事的内容。我们一起来读《创世纪》第二章第四节下半段到第九节。第四节下半段，主上帝创造天地的时候。地上没有草木，没有蔬菜，因为它还没有降雨，也没有人耕种。但是有水从地下涌出来，润泽大地。第七节，后来主上帝用地上的尘土造人，把生命的气息吹进他的鼻孔，他就成为有生命的人。主上帝在东方开辟伊甸园，把他造在造的人安置在里面。第九节，他使土地生长各种美丽的树木，出产好吃的果子。在那园子中，有一棵赐生命的树，也有一棵能使人辨别善恶的树。首先，我们要来了解。上帝为什么要造人？第五节这样说：地上尚未有蔬菜，因为上帝尚未降雨，同时也没有人耕种。换句话说，上帝造人的目的主要是要人参与上帝的功，特别是要耕种。希伯来文“耕种”这个字。就是服侍或是侍奉的意思。如果他的名词转换，就成为仆人。所以在希伯来人的观念里面，人就是全地的耕种者、服侍者，更是上帝的仆人、管家。所以在希伯来原文里面，耕种、服侍、仆人都有相同的字根。此外，上帝造人来管理、来服侍，这个命令在第十五节就很清楚。上帝将人安置在伊甸园，叫他耕种、看守原子。所以从这一点，我们可以发现，人必须要有服侍，因为服侍就是在回应上帝创造的爱与恩典。那么，上帝为何？要创造人呢？第二个，在这一章里面，虽然只说上帝造自己的形象造人，并没有说拿什么材料来造人。这是第一章里面创造的故事，在公元前六千年的美索不达米亚就已经有制陶工艺，所以这里拿土来造人。这跟他们的经验非常有关系。先知耶利米就用陶匠与陶器来比喻上帝与选民的关系，在耶利米书十八章第六节这样说：“你们在我手中，就像粘土在陶匠手中。人从泥土中被葬，意味着人与土地不可分。”并且完全的仰赖上帝。另外，尘土造人，也在解释为什么要用埋葬的方式处理死后的问题。这也在说明人死后仍然回归上帝起初创造人的物质尘土。这也是创世纪三章十九节所说的：“因为你。”是用尘土造的，你要归还尘土。在人的受造中，最重要的一项就是上帝把生命的气息吹进了人的鼻孔，才使人成为有生命的活人。换句话说，生命的气息来自于上帝。如果没有上帝，我们的生命就会像一堆尘土。也因此，成为一个人，乃是因为他有上帝的灵的气息。在新约圣经记载，耶稣复活之后，他向门徒吹了一口气。约翰福音二十章二十到二十一节这样说：“耶稣又对他们说：‘愿你们平安！正如父亲差遣了我，我照样差遣了你们。’”说完这话，他向他们吹一口气，说：“领受圣灵吧。”这个记载很特别，仿佛上帝重新创造我们说，说我们重生了。所以，使徒保罗则强调，无论是谁，一旦有了基督的生命，就是新造的人。旧的已经过去，新的已经来临。《格林多后书》五章十七节，伊甸园是什么呢？上帝疼惜人，精心为人设计了一个美丽的园子，称为伊甸园。伊甸园在希伯来文是快乐的意思，在阿卡德的文献里面，伊甸则是平原的意思。如果在乌加列文的话，则是水源充足的土地。对古代的游牧民族而言，寻找丰沛的水源和青翠的草原，一直是他们的盼望。伊甸园就是这样的仙境，在那里生长各种美丽的树木，出产好吃的果子，当然也有足够的水源和牧草，可以喂饱牛羊。对游牧民族来说，旷野沙漠带来的是绝望与苦难、生命的枯竭的景象。但伊甸园简直是人间天堂，它带给人的是生命与盼望。在这人间的天堂里面，人也有他的责任，就是要耕种、要服侍，这是上帝对人的祝福。与此同时，上帝特别造了生命树与辨别善恶的树，这作为创世纪第三章故事的一个伏笔。啊、我们今天呃，创世纪第二章第四节下半段到第九节，我们先在这里告一个段落。我们下次要一起来看。创世纪第二章第十节，谢谢各位的聆听。